1: Señor, pueda bendecir en esta linda tarde a todas nuestras hermanas que están ahí en sintonía a través de Radio Maús, a través de YouTube, de Televida. Sabemos que usted está ahí pendiente. Saludamos a todas nuestras hermanas y estamos contentas de poder estar un viernes más junto a ustedes. Estamos aquí en su programa Mujer Virtuosa, como cada viernes, ¿cierto? Martes y miércoles estamos a través de la radio y hoy nos corresponde estar por la televisión. Así que bendecida, esperando que nuestras hermanas estén ahí en sintonía. Estén ahí subiéndole el volumen, estén ahí atentas y también participando con nosotras. Las invito para que podamos orar a la presencia no del
2: Señor. <coughs>
1: Señor, le agradecemos en esta tarde, Señor, por estar con nosotras, Señor, por bendecirnos, por recordar en nuestras vidas que su misericordia se renueva cada día. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por el programa donde podemos compartir con nuestras hermanas su palabra, que es lo más hermoso, que es lo más importante, Señor. Le pedimos su bendición, su dirección en esta tarde, que usted pueda bendecir a mis hermanas que están en casa, pueda ayudarlas, pueda fortalecerlas, pueda animarlas, pueda enseñarnos a través de su palabra también bendíganos a nosotras que estamos acá Señor y que podamos ser de bendición Señor para nuestras hermanas Señor todo está en sus manos Señor y en sus manos estamos seguras y hay victoria en usted Señor, muchas gracias, gracias por este día, gracias también por este mes que ya termina Señor inicio de año usted ha estado con nosotros y lo seguirá estando mi Señor Jesús, gracias por todo, todo está en sus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén
2: y Amén Señor
1: Hemos orado, estamos ya saludando a nuestras hermanas que están en casa. Ha pasado muy rápido la semana ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Estuvieron el viernes pasado nuestra pastora junto a nuestras hermanas eh, acompañándoles y enseñando la palabra del Señor. Estoy acá junto a mi hermana Maribel. ¿Cómo estás? Bendiciones.
0: El Señor les bendiga. Eh, muy contenta de poder estar acá en este nuevo programa. Y queremos invitar a nuestras hermanas que están a través de los medios de comunicación o a través de la radio Que se hagan presentes, que nos envíen sus saludo, nos hagan saber de dónde están atentas al programa Y sin duda que todas hoy vamos a ser bendecidas
1: Amén, así es, Dios está con nosotros en esta tarde Amén. También está con nosotros nuestra hermana Laurita, bendiciones
3: Amén. Dios le bendiga a todas mis hermanas que nos están haciendo compañía en esta tarde un abrazo grande para todas ellas, para nuestra pastora también, que tiene que estarnos escuchando, ¿cierto? Y esperando en el Señor que seamos bendecidas a través de la enseñanza en esta tarde. Amén. Amiguita.
1: Amén. Así que ya, y usted vio que estamos bien acompañadas junto a nuestras hermanas, para poder motivarles también en esta tarde que usted se comunique con nosotros, pueda hacer llegar su saludo, su petición de oración, su gratitud, usted pueda compartir con y que y se pueda animar. Hay algunas hermanas que están a través de la radio, otras hermanas están ahí a través de YouTube, también estamos conectadas nuestra hermana Maribel va, va a estar ahí viendo si es que nos llega algún saludo y nuestra hermana Laura va a estar a través de Facebook así que somos bendecidas hermana Maribel porque hay muchas plataformas
0: Sí. No, es muchas plataformas, entonces nuestras hermanas, de todas formas, ellas pueden ser parte del programa, pueden ser también bendecidas, así como lo somos nosotras, en los temas, en poder ser parte de esta hermosa bendición que el Señor tiene. Así que les invitamos, usted que puede tener la bendición, sintonice el, el programa, ya sea la radio, y háganos saber dónde está y envíenos un saludo, porque así nosotras también sabemos que estamos acompañadas.
1: Sí, así que motivamos a nuestras hermanas, no ha llegado ningún saludo aún Sí, Pero sabemos que nuestras hermanas están ahí en sintonía Las motivamos a que puedan estar ahí participando con nosotros Sabemos que hay hermanas que están descansando, algunas salen de vacaciones Y algunas también están delicadas de salud Así que también las saludamos a todas nuestras hermanas Que Dios les bendiga, que el Señor les fortalezca, les ayude eh, Como a cada una de nosotros también Que sepa que Dios siempre está con nosotros En cualquier momento de nuestra vida, enfermedad Dificultades, alegrías, procesos, eh, felicidad, ahí está siempre nuestro Señor.
4: Amén.
0: Así es. En todo momento el Señor marca presencia en nuestras vidas, en el día a día, en todo lo que nos corresponde hacer. Él es tan bueno y misericordioso que siempre está. Así que queremos invitar a nuestras hermanas a que sean bendecidas también, ¿cierto, hermana Laurita? Y que puedan enviarnos sus saludos. Sí,
3: estaremos atentos para recibir esos saludos de nuestras hermanas, ya sean de los locales de acá de Chillán, ¿cierto? Eh, todos esos saludos para nosotros igual es una bendición al saber que nuestras hermanas a la distancia están escuchando, están atentas a la enseñanza también, que es lo más importante.
1: Sí, parte. hoy día vamos a tener un tema especial de Arraigadas que se llama Es bíblico hablar de amor propio. Ahí vamos a estar escuchando eh, nosotros nuevamente y usted ahí haciéndose parte de nuestras hermanas que es ellas están enseñando esta palabra del Señor. Muy interesante, muy bueno. Hay que poner mucha atención sí. porque eh, es un poquito más largo, dura casi una hora, pero está muy bueno.
0: Sí, es un tema muy interesante que sin duda um, nos va enseñando a todas y, y nos va haciendo entender realmente qué es el amor mm. propio y en qué está basado ese amor propio. Así que va a ser muy interesante. Usted que ya está en la sintonía, no se aparte sea... Parte, sea eh, quedándose ahí a través de los medios ¿cierto? escuchando, ¿por qué? porque va a ser de gran bendición el tema
1: sí, ahí están, estamos revisando pero no, aún, eh, ahí parece que hay saludos, sí, yo no había visto <risa> parece que mi internet estaba ahí a recién los
0: saludos, sí,
1: eh, a través de Whatsapp, ahí nuestra hermana Eden también está compartiendo la transmisión de Youtube a nuestras hermanas, nuestra hermana Elsa dice, bendiciones mis hermanas acá en casita esperando poder escucharle muchas bendiciones mis hermanas. Nuestra hermana Fanny. Bendiciones, mis hermanas, del panel. El Señor les bendiga y guarde. Viéndoles por YouTube. Y nuestra hermana Fanny también nos sigue y nos piden una petición de oración que nuestra hermana Maribel va a estar anotando por una tía. Y hermana en Cristo, dice Susana Castillo. Sanidad y trámites de metro. Así que ahí hay saludos que están ya llegando. ¿Han ¿Sí?
3: llegado algo a Facebook? Sí, aquí también mi hermana le ¿sí? La hermana Cintia Merino dice, bendiciones mis hermanas en la fe desde que en viéndoles y atenta a lo, a lo que será el programa de hoy, que sea de gran bendición. amén Andrea Marlene también dice, muy buenas tardes, un saludo cordial para todas las hermanas que componen el panel, esperando aquí atenta a la enseñanza entregada el día de hoy. Un saludo también a nuestra pastora, muchas bendiciones. Elena Sierra dice, buenas tardes y bendiciones. Hermana Cintia Merino dice, pido oración por mi salud y comenzando, he comenzado con ataques de pánico, pero mi Dios es más grande, por mi hijo Matías Arzola, por depresión de 10 años. Hermana Carolina Piz también está viendo el programa y la hermana Cintia Merino también pide oración por su salud
1: y la depresión. Ahí han llegado también peticiones importantes de nuestras hermanas. Nuestra hermana Cecilia Merino pide cierto por su salud, por petición especial, por su hijo también dice ahí. Así que para poder estar orando al final y usted en casa también estar orando, estar también clamando. Como decimos a veces, quizás eh, no nos arrodillamos tanto, quisiéramos pero andamos clamando ahí en el día porque hay muchas necesidades, muchas cosas familias que necesitan que podamos elevar una oración. Si hay eh, dos o tres o más que se pongan de acuerdo en algo, dice su palabra que él va a responder. ¿No? Así es. En
0: lo que pasa es que el Señor siempre está atento a escuchar el clamor de sus hijos, de su pueblo. Y como usted dice, unidos, el Señor siempre está atento ahí. Y también aprovechamos de eso, hermana Olita, recordarle a nuestras hermanas el clamor de hoy en la noche para que se puedan estar anotando, para que sean parte del clamor que se estará realizando, porque hay muchos motivos por los cuales estar orando, eh, ya sea por salud, por unidad, por protección, Amén. pero estar presentando al Señor en, unidas en clamor y el Señor está presto con su oído a oír el gemido de sus hijos, el clamor, la humillación de su pueblo. Así que le motivamos a usted, hermana, no importa el lugar donde usted esté, a lo mejor ha salido de la ciudad o de su hogar, pero ahí, eh, en el silencio de la noche donde usted esté, usted puede elevar su clamor para que el Señor esté presto a oír a su pueblo que también necesita de la protección y de la fortaleza del
1: Señor. Amén. Sí, es importante entonces que podamos anotarnos hoy día de 11 a 12 sí. o de 12 a 1. Vamos a ir a algo especial hermano Mike, que es el desafío del amor que está preparado para todas nosotras. Día
0: 10 El amor es incondicional. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Si alguien te preguntara, ¿Por qué amas a tu esposa? ¿O por qué amas a tu esposo? ¿Qué dirías? La mayoría de los hombres mencionarían la belleza de su esposa, su sentido del humor, su bondad, su fortaleza interna. Quizá hablarían de su capacidad para cocinar, su don para decorar o de lo buena madre que es. Probablemente, las mujeres dirían algo sobre lo atractivo que es su esposo o sobre su personalidad. Lo elogiarían por su firmeza y por su carácter estable. Dirían que lo aman porque siempre está allí cuando lo necesitan es generoso, es servicial. ¿Pero qué sucedería si, con el correr de los años, tu cónyuge dejara de ser todas estas cosas? ¿Seguirías amándolo? En función de tu respuesta anterior, la única respuesta lógica sería no. Si todas las razones por las que amas a tu cónyuge tienen que ver con sus cualidades, y luego esas mismas cualidades desaparecen de repente o con el tiempo, el fundamento de tu amor se esfuma. El amor solo puede durar toda la vida si es incondicional. La verdad es la siguiente. El amor no lo define la persona amada, sino la persona que decide amar. La Biblia se refiere a esta clase de amor con el uso de la palabra griega ágape. El amor ágape es desinteresado e incondicional. El amor ágape es un amor que se manifiesta en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en buenos y malos momentos. Es la única clase de amor verdadero. Esto se debe a que es la clase de amor que Dios tiene. No nos ama porque lo merezcamos, sino porque Él es amoroso. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10 si Él quisiera que probáramos ser dignos de su amor, fracasaríamos de manera lamentable. Sin embargo, el amor de Dios es una elección que toma por su cuenta. Es algo que recibimos de su parte y que luego transmitimos a los demás. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4.19 si un hombre le dice a su esposa, ya no estoy enamorado de ti, lo que en realidad está diciendo es, para empezar, nunca te amé de forma incondicional. Su amor se apoyaba en sentimientos o circunstancias en lugar del compromiso. Sin embargo, no quiere decir que el amor que haya comenzado por razones erróneas no pueda ser restaurado y redimido. A menos que le permitas a Dios que comience a cultivar este tipo de amor dentro de ti, lucharás y no lograrás alcanzar esta clase de matrimonio. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no surge en nuestro interior. Solo puede venir de Dios. Es la clase de amor que Dios tiene. Y por fortuna, si quieres, puede transformarse en tu clase de amor. Pero primero, debes recibirlo y transmitirlo. Y cuando tu cónyuge comience a vivir cómodamente bajo su sombra, no debes sorprenderte si amarlo te resulta más fácil que antes. Ya no dirás, te amo porque... Ahora dirás, te amo y punto. Tu desafío para hoy es... Haz algo fuera de lo común por tu cónyuge. Algo que pruebe tanto a ti como a él que tu amor tiene su fundamento en tu decisión y en nada más. Lava su automóvil, limpia la cocina, compra su postre favorito, dobla la ropa lavada, demuéstrale amor por la pura satisfacción de ser su compañero en el matrimonio. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Salmo 32, 10
1: Ahí estábamos escuchando y viendo el desafío del amor muy bonito, muy interesante, ahí nos hablaba del amor incondicional en todo momento, en cada aspecto que tenemos que darle a nuestro esposo. Usted que lo, usted sabe más, usted que lo, lo grabó. Eh,
0: qué importante el, el tema del, del amor incondicional y sobre todo basado en que si no tenemos el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, imposible que amemos de forma incondicional como el Señor quiere, porque... El amor de Dios es un amor ágape, es un amor desinteresado, ¿cierto? Eh, es el amor que Dios tiene y es por eso que eh, Dios envió a su Hijo. Entonces, eh, el Señor quiere que nosotros amemos a nuestros esposos uh -huh. eh, con ese amor incondicional, no basado en los sentimientos, sino que basado en el amor que Dios sí. tiene para nosotros.
1: Sí. Y lo que decía ahí, laurita ahorita, ama, decirle que lo amamos porque lo amamos.
3: No decirle por de, tal cosa por... De, de corazón exactamente sí, sí. Igual es importante hermano Edita, Entender que cuando uno ama a Dios Sobre todas las cosas Uno va a tener amor en su matrimonio En cambio la persona que no conoce El amor de Dios ¿Qué pasa? Que dura muy poco en el matrimonio porque terminan porque hay otro tipo de amor que no es el amor ágape, el amor incondicional de Dios.
1: Sí. Amén. Así que ahí estábamos eh, viendo y escuchando el desafío del amor número 10. Cada viernes ahí vamos avanzando y usted va compartiendo. También siguen llegando algunos saludos. Gracias a Dios, nuestra hermana Virginia Bustos nos dice bendiciones, mi hermana de mujer virtuosa, viéndola desde su casa. Muchos cariños. Ahí está nuestra hermana Virginia eh, compartiendo con nosotros Y también acá me llegaba al WhatsApp de Damas Nuestra hermana Berito Saludos a todas mis hermanas del panel Atenta al programa Saludos hermana Verito. Nuestra hermana Isabel Figueroa Dice saludos a todas las hermanas del panel Atenta a la enseñanza bendiciones Y también nuestra pastora dice bendiciones Mis amadas hermanas del panel esperamos ser grandemente bendecidas en nuestro programa Mujer Virtuosa Amén, así que vamos a ser bendecidas, recuerde que el tema de hoy es de arraigadas y es es bíblico hablar de amor propio ahí nos va a quedar bastante claro, va a tener que poner harta atención para poder comprender, también recordar hermano Laurita que tuvimos el miércoles nuestro culto de damas Sí. Amén. Eh, bueno, estuvo
3: hermoso el culto, eh, gracias a Dios, una buena asistencia Podemos ver también el tema eh, de la feminidad bíblica, la, la gloria de ser mujer, la segunda sí. parte. Sí. Muy lindo el tema porque se trataba de cómo Dios nos prepara para, para dar a luz un hijo. Y prepara nuestro cuerpo una y otra vez y nos adapta a nuestro cuerpo para poder eh, traer cierto un niño al mundo en este caso... Y también la, eh, la bendición de poder recibirlo nosotras como hijas de Dios, es. que es distinto al mundo. Porque, bueno, nosotros eh, entendemos que Dios nos ha dado esta, esta gran bendición de poder ser mamá y lo tomamos en sí con gran gozo, con gran felicidad cuando llega un hijo al mundo. En, en cambio, en el mundo se ve distinto, se ve como un hijo como un estorbo, ¿cierto?, pero lo hermoso que Dios nos estaba enseñando ahí, especialmente a las mamitas que son nuevas en esto, cómo el Señor prepara nuestro cuerpo, cómo el Señor prepara también nuestra, eh, nuestra parte física, cómo también. Dios nos va formando ese ser en nuestra parte física también y también, bueno, espiritualmente también, que es un llamado de Dios. Eh, el ser madre es un llamado de Dios, es una hermosa profesión en este caso. Que no. no lo tomamos así a veces, pero es una sí. gran profesión y un gran llamado de Dios.
0: Sí, temas muy importantes e interesantes, de gran ayuda para nosotras las mujeres, que hemos estado aprendiendo, profundizando, y yo creo que todas, todas mm. hemos sido muy bendecidas con respecto a eso, porque hemos ido entendiendo que Dios todo lo hace perfecto, mm. y dentro de nuestra feminidad, que Dios quiere para nosotros, está esa capacidad de la maternidad sí. en la mujer. Es verdad que hay situaciones complicadas y es por eso que estos temas nos estaban enseñando eso. Mm. Dentro de los puntos que tratamos, era creadas para procrear, mm. porque el Señor nos hizo a nosotros mm. las mujeres así. Otro de los puntos era eh, la crisis de la maternidad, sí. porque sin duda que no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos lograr, ¿cierto? y amor por el hogar es uno de los temas que me recuerdo sí, sí. y el Señor nos fue hablando profundizando sí. y nos deja con varias a veces interrogantes que Él nos va aclarando en el, en el momento de los temas
1: claro era la segunda parte sí. eh, culminando ya al culto temático donde hablaba lo que realmente como decía nuestra hermana Laura la gloria de ser mujer según el designio de Dios o sea ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la verdadera feminidad? Nosotros las creyentes, las cristianas, las hijas de Dios, no somos feministas, tampoco somos empoderadas, no. Nosotros, somos, nosotros tenemos feminidad bíblica. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros debemos ser. Y eso es lo que en este tiempo es complejo, es difícil. Y por eso Dios ha llevado también a nuestra pastora a poder compartirlo. Quizás a lo mejor usted dice, o piensa, eh, a lo mejor en la radio están, en la televisión y en los cultos, pero es que Dios quiere que, que aprendamos, que tengamos eso firme para no ser llevadas por la
3: corriente.
0: Así es.
1: Exactamente. Poder tener esa
3: convicción dentro de nosotras, que de nosotras somos diferentes, que Dios nos creó. Eh, ...para marcar una diferencia, ¿cierto?, también a nuestros hijos... ...para llevarlos en el camino correcto desde pequeñitos, ir tratando con ellos... ...porque igual una hermana hacía una pregunta muy difícil también... ...¿cómo lidiar con los hijos en estos tiempos? ¿Cómo lidiar en la forma de vestir? ¿Cómo lidiar con ellos en, en esta parte de, del carácter, cierto?, que se ponen soberbios, todo eso... ...y nuestra pastora igual nos respondía a través, ¿cierto?, de la palabra de Dios y es muy importante estos temas porque también surgen preguntas surgen también eh, testimonios de hermanas entonces eh, uno puede estar más cercana cierto a, a la persona que está dando el tema hacerle consulta y también salir de las dudas las hermanas entonces eso es muy lindo poder compartirlo hermana sí,
1: nos fuimos muy bendecidas y eh, faltó tiempo eh, cierto sobre todo cuando comienza la parte de las preguntas en algunas hubo preguntas, en otras hubo acotaciones. Así que las hermanas todas estaban contentas, sí, hermana sí. Maribel, ellas estaban entusiasmadas estaban contentas y además que todas las respuestas que se le iban dando era por la palabra, que es lo más importante.
0: Correcto, todo basado en la palabra, porque estos temas están basados todos en la palabra. Sí. Donde comenzó nuestra femenidad, sí. leíamos sí. la parte de Génesis, sí. ¿cierto? Entonces estaban todas las hermanas atentas y como decía, hay hermanas que tienen interrogantes, preguntas, pero todo basado en la palabra sí. se nos va aclarando. Y si hay algún testimonio, también las hermanas lo comparten y eso sirve para, para las demás hermanas. Amén. Porque es importante que, que haya ese diálogo, que haya esa comunicación, Amén. esa confianza. Y siempre los temas que se están entregando siempre están basados en la verdad bíblica. Entonces Amén. nuestras hermanas se van eh, tranquilas, ¿cierto? Amén. En el sentido que lo que se le está enseñando, todo está basado Amén. en la palabra de Dios
1: todo es un proceso, sí, sí. recordemos que la mujer virtuosa, cierto, ella en los temas anteriores que hemos dado por la radio también es un proceso, ella está sí. ahí hasta que se muera Decía, sí. vamos a estar en proceso de poder crecer y avanzar. Vamos a estar viendo, hermana Laurita, sí, y los sí últimos que... saludos para ya. poder entrar al tema porque ya estamos en la hora del tema. Ya. Hermana Sandra Contreras dice, un gran saludo a
3: todas mis hermanas del panel y pastora, viéndoles y esperando ese gran tema, cariños, esperando ser muy bendecida Karen está viendo el programa, hermano Eliseo Muñoz dice, hola hermanas saludos desde Minas del Prado. Bien. Hermana Alejandra Ramírez dice, bendiciones a mis hermanas el panel, que mi Dios les bendiga grandemente, esperando atenta la enseñanza de hoy, también pido la oración por mi salud y fortaleza muchos cariños desde Santa Raquel mi hermana Teresa Quilodrán Parra, desde el hospital esperando la palabra de Dios, aprovechando de pedir oración para mí, para mi resonancia, llegué pronto y que Dios tenga misericordia de mi vida Me... amén
1: Qué bueno que ahí llegan saludos también, eh, nuestra hermana Teresa, también anotarla, mi cuñada, yo también estaba pidiendo en oración por ella para que Dios también la pueda bendecir, la pueda ayudar y ella pueda confiar en Dios. Dios a veces eh, mueve, hay situaciones que tenemos que vivir para conocerle más a Él. Como nosotros también hemos vivido ciertas dificultades, situaciones, pero nuestro Dios está con nosotros, eso uh -huh. es lo más importante. Y la última palabra la tiene Él, Amén. la medicina siempre nos dice... Sí. Puede ser esto, puede ser esto, otro, vas a, hacer, vas a estar acá, pero Dios tiene la última palabra. Así que mis hermanas, confiemos siempre en Dios. Han llegado sí. peticiones, nuestra hermana Maribel las ha anotado. Así que al final vamos a estar eh, orando por las peticiones. Y como ha llegado la hora, lo más importante, es, vamos a ir al tema del día de hoy de arraigadas. Es bíblico hablar de amor propio.
2: Chorando pelos campos.
5: Dejar yo feliz de estar aquí un viernes más de arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo arraigadas. Es un alcance del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, así que puedes encontrar más recursos, eh, tanto escritos como audiovisuales, que, como estos que estamos haciendo, que están dirigidos a mujeres visitando nuestra página, avivanuestroscorazones.com. La semana pasada, como muchas de ustedes se recordarán, estuvimos hablando sobre Idelet de Bure, quien fue la esposa de Juan Calvino. Y anterior a eso, estuvimos hablando de otras mujeres durante el tiempo de la reforma. Y particularmente para mí fue muy bueno volver a leer y a, y a, y a saber de estas mujeres. Y yo creo que si algo tenían todas esas mujeres en común fue el vivir de una manera desinteresada, sin queja, dispuestas a servir a los demás. Entonces el día de hoy nos acompaña nuestra amada Maggie de Michelin, quien nos va a estar hablando y animando a tener un enfoque bíblico con respecto a un tema que yo creo que es muy pero muy característico de esta generación y el tema es sobre el amor propio. Así que hola Maggie, ¿cómo estás? No te veo aquí, ¿te veo? ¿Cómo hola. estás?
4: Hola, Jamel, ¿cómo estás? Un Muy placer bien. estar de nuevo aquí en Arraigadas. Así, así. es, así Hacía es, ¿no? De eso te iba a decir. Pero...
5: Hacía tiempo que no te teníamos por aquí, así que estamos contentas de tenerte y sabiendo que vas a, a traer sabiduría a nosotras el día de hoy. Y sí. Maggie... Con respecto a este tema de, de, del amor propio que, que vemos tanto por ahí, yo estuve haciendo una búsqueda rápida sobre el internet, simplemente para, para ver, obviamente, eh, cuál es la perspectiva, qué es lo que el mundo nos dice de eso. Y tú sabes que me sorprendió la cantidad de cosas que yo encontré sobre el tema del amor propio propio, eh, Pero en particular, a mí me llamó la atención algunas cosas que te quiero compartir para que hablemos un poquito. Y cosas como, por ejemplo, aunque no lo enseñan en las escuelas, el primer y verdadero amor de todas las personas debería ser el amor por uno mismo. Es la base de la estabilidad emocional que muchos anhelan, pero nadie puede dar de lo que no tiene. Y yo, a mí me ese juego de palabras que vemos ahí a mí me suena como tan políticamente correcto que oye ya está altruista tú lo lees así rápido sin y tú puedes decir bueno pues, pues como que sí no pero yo quiero que tú me digas qué opinión te merece esa de, esa descripción esa definición
4: Ok. bueno Yamel, esta definición tenemos que verla en tres partes, porque okay. tú has dicho muchas palabras, pero yo creo que los tres puntos principales es que tú has hablado del amor, de la estabilidad emocional y de que tú no puedes dar lo que no tienes. Uh -huh. Entonces, lo primero que yo deseo es que nosotros tenemos que definir lo que es amor, porque el mundo y Dios tienen dos conceptos muy diferentes, diametralmente opuestos entre sí de lo que es el amor. Uh -huh. A causa del pecado, eh, nosotras, nosot el ser humano, ha distorsionado todo, conce el, todo concepto, de toda realidad, de Dios, de nosotros mismos, del prójimo, de los valores éticos, morales, y dentro de esos valores eh, éticos está el amor. Uh -huh. Entonces, eh, así que para entender el significado del amor, nosotros tenemos que iniciar con Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es quien define toda la realidad, de Amén. todas las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos, la Biblia dice, no nosotros, no, la Biblia dice, Dios es amor. Amén. Y cuando nosotros decimos que Dios es amor, es porque Él es amor. Es algo intrínseco a su personalidad, a su ser, a su naturaleza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Dios es amor, es que en su esencia, Él es amor. Y muchos teólogos afirman afirman que el amor es la suma eh, de como de todo, vamos a decir, la base de donde se derivan todos los demás atributos uh -huh. de Dios. O sea, uh -huh. que Dios uh -huh. en amor ejerce salvación. Dios en amor ejerce su paciencia. Dios en amor ejerce su justicia también. Wow. Y Dios en amor ejerce eh, su, el castigo que muchas veces o la disciplina que muchas veces nosotros necesitamos.
2: Así es. Packer,
4: en su libro que hace tiempos, tiempo atrás vimos los uh -huh. atributos de Dios, dice que el amor de Dios condiciona todos los demás atributos como wow. te he dicho ya. Pero la prueba más grande del amor de Dios, nosotros la, lo, la podemos ver en Juan 3.18 y dice porque de tal manera Amó Dios al mundo. Juan 3,16. Juan 3,16. Ah, bueno, muy bien. Se Estoy atentado. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Pero, para que nosotros, esa está muy hermosa, ¿verdad? Pero uh -huh. mira lo que dice Romanos 5,8. A ti que te encanta, Romanos. Lo amo. Más Dios muestra su amor en que aún siendo, para con nosotros, en que aún siendo pecadores, amén. Cristo murió por nosotros.
2: Amén, o sea, amén. Aquí está,
4: estamos viendo, o sea, un amor eh, inmenso y un amor que podríamos decir, no es indescriptible, eh, podríamos decir, indecible, incomprensible, para mí es la palabra, porque tú dices, wow, su amor para con pecadores. Entonces, este amor del que Dios es y del que Dios habla en su palabra es el amor ágave. Y este es un amor que va contrario a todo lo que el mundo dice. Es un amor de sacrificio, un amor inmerecido un amor incondicional, un amor de compromiso, de pacto, un amor que va más allá de ti mismo y se da hasta lo último, Así hasta es. lo último. Y es el amor que nosotros vemos descrito. En modo general, en Primera de Corintios 13. Entonces, y con ese amor, nosotras estamos llamadas a amar a Dios, pero también al prójimo y aún a nuestros enemigos. Oh, wow. O sea que es un amor que no es fácil. Ahora, lo que a mí más me maravilla es ver que Jesucristo, cuando muere por amor por pecadores, no lo hace a regañadientes. Mira cómo uh -huh. dice Hebreos. Quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Y cuál era el gozo de Cristo? Comprar la redención para que tú y yo y todas las creyentes que nos oyen, seamos hijas de Dios. Amén. Es maravilloso, de verdad. Así que para tener esa clase de amor, Lamel, eh, nosotros primero tenemos que ir a Dios. Entonces, eh, tienes que tener a Dios como Padre, a Cristo a Espíritu Santo dentro de ti. Y claro que no podemos dar lo que no tenemos. Si tú no tienes eso, a Dios como Padre, a Jesucristo como Salvador, no vas a, yo, yo estoy de acuerdo completamente con esa declaración, que no vas a poder dar lo que no tienes. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón humano, como todas sabemos, de que está lleno, el primero yo, segundo yo, tercero yo
5: y cuarto y, yo
4: y cuarto y quinto y si tú lo dejas ya cuando vaya por la yo no sé qué número de veces entonces vamos a ocuparnos del exacto, otro. exacto entonces eh, realmente eh, tenemos que tener a Dios claro, para poder claro. dar esta clase de amor uh
5: -huh. y, y me encanta Maggie que tú hayas, eso, hayas hecho esa separación dentro de la frase porque por eso decía si lo leemos es engañoso porque ciertamente tiene una parte de verdad que yo no puedo dar lo que no tiene. El problema está en dónde está poniendo el foco
2: ajá, o la ajá.
5: fuente de ese amor. Entonces me encanta que tú hayas hecho como esa explicación. Y por eso es como tú decías, esa declaración hay que verla a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que la Palabra de Dios nos dice. Y te voy a hacer otra, otra, otra definición que encontré por ahí que quiero que también tú digas. Es que también va como... Va por ahí, y este es un poquito más eh, engañosa, yo diría. Y oye uh -huh. lo que dice. Dice, el amor propio nos uh -huh. empuja a ser más y más individualistas, uh -huh. ya que dice que nos llama a amar, como tú decías, a esa persona. No, no perdón, dice que, que allá, te llama a, a amar a esa persona que se encuentra todos los días de frente al espejo ¿Qué? De tratar de buscar allá afuera, o sea, lo que tú decías, en el prójimo, en, en pocas palabras, mm -hmm. lo que está allá afuera. Cuando nosotros, Maggie, filtramos, como tú dices, eso, eso, de, de, de ese pensamiento con la palabra de Dios, ¿qué podemos nosotros concluir sobre estas cosas? O sea, ¿qué podemos decir?
4: Lamentablemente, Jan May, ese es el espíritu de la época que nos ha tocado vivir. Pero antes de, de entrar en materia, yo quiero definir lo que es individualismo. El individualismo es la tendencia a obrar según la propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás, y es querer tener la primacía sin tener en cuenta a la comunidad a que tú perteneces. Entonces, precisamente eso fue lo que hizo Satanás al principio con nuestros primeros padres. ¿A que los incitó? A obrar según su propia voluntad y no según la voluntad expresa de Dios. Y a que Eva tomara la iniciativa sin contar con la opinión de Adán. Y Adán, cuando es seducido, a no tomar en cuenta la opinión que ya Dios le había dado. Uh -huh. Y desde ahí empezó ese amor desinteresado, ese, esa tendencia al individualismo. Ellos se amaron más a sí mismos que al creador, lamentablemente, y actuaron de forma independiente. Entonces, ¿qué cosecharon? Cosecharon la desunión, la fragmentación entre las generaciones la desconexión con el creador, que ya no iba a ser perfecta. Y Satanás sabe muy bien lo que hace cuando un hogar es fragmentado, cuando una sociedad es fragmentada, cuando una iglesia es fragmentada. Y él sigue usando la misma forma, solo que ahora es más sofisticado. Entonces, yo me imagino que muchas oyentes conocen quién era Narciso, es un personaje de la mitología griega, ¿verdad? Narciso era un hombre muy buen mozo. Eso dicen. Sí, las chicas se enamoraban de él pero él tenía un problema, él las desechaba porque se amaba tanto, tanto a sí mismo, que un día eh, la némesis viene y le da un castigo y el castigo es que un día él se está mirando en el agua, y reflejando eh, su imagen en el agua y quedó tan enamorado y tan absorto de sí mismo que se lanza al agua y se ahoga, entonces uh -huh. eso es lo que a nosotras nos pasa. Bueno. Nosotras, nada más nos estamos viendo a nosotras, a nosotras y a nosotras. Nosotras nos ahogamos, nos asfixiamos, hasta que finalmente no podemos producir vida, producimos muerte, producimos desaliento, producimos desesperanza a los demás y amargura en nuestros corazones. Ahora, si nosotras somos honestas y cuando tú te ves al espejo, tú ves en ese espejo tú ves a una persona pecadora con un corazón engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, wow. o sea solamente Dios puede conocer a, lo, a la profundidad el corazón humano pero nosotros tenemos atisbos de conocimiento de lo que llevamos dentro de nosotros entonces sabemos que tenemos un corazón engañoso eso es lo que tú ves en el espejo, tú ves el espejo y tú dices Señor mírame aquí yo soy una criatura que, de no ser por tu gracia, yo estuviera wow. todavía caída, pero soy redimida. Señor. Entonces, enséñame, oh Señor, tu camino. Amén. Andaré en tu verdad. Unifica mi nombre para que tema tu nombre.
5: Wow, gloria eso a Dios.
4: Ahora, dentro de eso, otra cosa que a mí me gustaría destacar aquí, y es que en su sabiduría, Dios a sus hijos los ha colocado. Dentro de su iglesia, la cual está conformada de diferentes individuos, con diferentes personalidades, las cuales forman una comunidad cuya cabeza es Cristo.
2: Amén.
4: De quien todo el cuerpo, según nos dice Efesios 4.16... Bien ajustado ese cuerpo y unido por la cohesión de las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado mm -hmm. de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, como nosotros podemos ver aquí en este pasaje, lo que Dios tiene en mente es una comunidad unida, compuesta por una diversidad de individuos no individualistas.
3: Exacto
4: que tienen una relación donde se practican todos los mandamientos de los unos a los otros. ¡Wow! Ok, y como es tan largo los unos a los otros, yo voy a mencionar sí. algunos, aceptarse, saludarse, cuidarse, edificarse, amarse, decirse la verdad en amor, Ouch. Pero, y sobrellevar las cargas los unos a los wow.
5: otros.
4: Pero eso le vamos a dejar de tareita a las hermanas que busquen todos Los
5: unos ¿verdad? sí. Excelente tarea. Parte. Excelente Entonces, tarea.
4: Eh, nada, eh, pero además, como vemos, ese, ese, esa, yo soy un individuo, ¿verdad? Que formo parte de una gran historia junto con otros Amén. individuos que forman <coughs> parte de una historia. Pero eso va más allá de nosotros. Esa unidad que es contraria al individualismo, ¿sabes lo que hace? Que le muestra al mundo, no solo que somos sus discípulos, que no, que el, sino que el mundo pueda decir, míralos cómo se aman y puedan creerlo. ¡Ay, creer Señor! Dios. ¡Wow! Eh, para mí, esa es la respuesta que yo te doy. Ahí.
5: Claro, claro. ¿Sí? Y, okay. y Maggie, qué bueno que tú mencionaste a Narciso eh, y a la mitología, porque ya venía con, con mi pregunta de la ciencia y según los psicólogos, eh, ellos dicen que la falta de amor propio, ahora vamos a lo otro, o sea, que es lo que, lo que vemos que se mueve mucho ahora de la falta de amor propio, dice que en gran manera se debe, eh, en gran medida, perdón, cuando alguien tiene fuertes sentimientos de inseguridad, no. soledad, miedo, enfado, vergüenza o culpa y que entonces debido a eso se convierten en personas que no saben poner límites y yo te pregunto bíblicamente todo eso que yo mencioné que son supuestamente las uh -huh. evidencias, ¿cómo vale. le llama la Biblia a esas cosas? Bueno, sobre todo al miedo, al enfado
4: eh, ¿tú quieres que te diga crudamente? Vamos sí yo a quiero lo que la Biblia dice, eso se llama pecado. Exacto. Eso, eso, se, eso se llama pecado. Y es estar tan centrados, tan centrados en nosotros mismos. Que nosotros por ese pecado caemos en incredulidad. No andamos por fe. No nos, vamos a decir, nos, nos amparamos en la perfecta obra de Jesucristo por medio de la cual Él nos entrega una nueva identidad.
2: Amén. Una
4: nueva identidad. Y mira cómo es esta nueva identidad. Hijas de Dios, coherederas con Cristo y templo del Espíritu Santo. Esas son Amén. una de las pocas definiciones. Entonces, nosotros vemos en 2 de Pedro 1.3 que se nos enseña que Dios no solamente nos ha dado todo lo que corresponde a la piedad, sino también a la vida misma por su divino poder. Por tanto, ni la seguridad, Yamel, ni llenar el vacío con alguien, el tener confianza, el experimentar el perdón de cualquier pecado que tú hayas cometido, o tener un espíritu manso, ¿verdad? Que la mente, Si somos mansas, vamos a tener todas estas cosas como bajo control. Son cosas que nosotras encontramos en nosotras mismas y mucho menos en las criaturas. Así es. ¿Sabe por qué? Porque nosotras fallamos, los demás nos decepcionan. Y si nosotras estamos tan centradas en nosotras mismas, ¿qué sucederá? Que cuando nos veamos fallar, nos vamos a frustrar. Y cuando los otros nos, decep nos decepcionen, nos vamos a amargar. Uh -huh. Pero la gloriosa verdad es que ese que verdad, nos dio todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad, que nos mencionó Pedro. No nos abandona ni nos separa. Él es nuestro verdadero amigo, quien está ahí en todo momento, en, nuestro, en nuestros peores momentos, en nuestros mejores momentos. Y eh, Él se dio para que nosotras podamos ser hoy llamadas sus amigas. Amén. Entonces, de nuevo, nosotros vemos aquí un amor, que se da, que no se encierra, que no se queda ni en sí mismo, ni en mi circunstancia, ni en mi situación, ni en cómo yo me sienta, sino que es un amor activo, un amor amén. que se da.
2: Amén, amén. Realmente
4: de eso es que también necesitado el mundo. Dios, Así es. Que nos Madre, salgamos un poquito de nosotras. Y
5: ah, eso, exactamente. ¿no? Y tú, exacto. Y tú sabes que eso te iba a decir, que, que lo que el mundo realmente nos vende... Eh, es, ese amor propio lo que es simplemente es un reflejo de cómo, de cómo es la relación por decirlo así y los, eh, de cómo es la relación y los sentimientos que nosotros tenemos por nosotros mismos, como tú decías es que nada más estamos pensando en nosotras y mirándonos a nosotras, entonces ya sea mi físico, a mi personalidad a mi carácter, actitud de comportamiento, los logros lo que tú quieras decir eh, eso, lo que sea, y eso es totalmente humanista. Uh -huh. O sea, Eso no se le puede llamar de otra forma, eso es totalmente humanista, centrado en el yo, centrado uh -huh. en mí, en lo que yo soy o lo, en que, lo que yo puedo eh, eh, lograr. Entonces yo te pregunto Maggie, en tu propia vida, ya llevándolo como más eh, a lo personal, ¿qué tú has aprendido? en tu vida, en tu caminar con el Señor, sobre este famoso amor propio, que desde siempre el mundo nos ha vendido, pero que yo siento que, que ahora como más, eh, no, no, tú tienes que amarte a ti misma, tú, tienes que, tú no puedes permitir esto, tú no puedes permitir aquello, porque tú tienes que amarte a ti misma. Entonces, yo quiero que tú nos digas, ¿qué has aprendido tú de eso, en tu caminar con el Señor? ¿Y, y qué nos mandan las Escrituras con respecto a esa forma de vivir? Bueno,
4: yo... De lo que hablé anteriormente, eso es lo que yo me digo a mí todos los días. Y, y repasando todo este tema y todo esto, o sea, me vi confrontada. Eh, o sea, que no vayan a pensar que, que yo estoy aquí amando como Dios manda, ni nada de eso. O sea, estamos sentadas todas eh, bajo, a los pies del maestro, ap aprendiendo de todas estas verdades. Y, y nada, o sea, no, no te puedo decir, ay, he llegado a ningún lado. Pero no ha sido fácil darle muerte a ese yo y a ese amor propio. Sin embargo, el Señor ha sido tan fiel y mí que Él se ha ocupado de poner mis situaciones donde mira, por las buenas <risa> o por las malas,
5: por barco o por ballena, que,
4: tienes que morir a ti misma y llegar, a la que, bueno, a mí misma en este caso, uh -huh. y llegar a en de que yo no soy el centro de nada. Eso, esto no se trata de mi fiesta, esto no se trata de mi historia, esto se trata del gran panorama divino del cual yo tengo el privilegio de formar una parte así de chiquitita y, oye, cuando tú entiendes eso, tú te ubicas en tu lugar de criatura y tú dices, bueno, o sea, esto siente por mucho. Entonces, yo tengo que, como decía Susan Holt, ¿cómo tú vas a, a llevar tu papel? ¿Con gracia o a regañadientes? Yo quiero hacerlo con gracia. Amén. Entonces, desde que uno conoce al Señor, o mejor dicho, desde el momento que Él nos atrae hacia sí, empezamos a morir a nosotras mismas y ir comprendiendo el alcance de lo que nos enseña. Segunda de Corintios 5, 14 al 15, que es un pasaje muy confrontador. A mí me confronta mucho. El amor de Cristo nos apremia o nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Entonces, cuando tú entiendes el alcance de eso, tú sabes lo que tú haces exactamente. Mira, olvídate de tuyo y muere a ti misma y entonces comienza a vivir para Dios, para que Dios te llene y te capacite con lo que tú no puedes tener por tu propia naturaleza. Entonces, mientras los años van pasando, y amén, yo me voy dando cuenta de que todo es tan fútil, tan vano, to todo lo que está fuera de nosotras, lo que está dentro de nosotras, y realmente la realidad es, y lo que va a llenar el alma, es hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Entonces, aunque este hombre exterior se va desgastando, yo siento ese peso excelente de gloria. Y es verdad, he llorado muchísimas lágrimas, porque no ha sido fácil, no ha sido nada fácil enderezar mis torceduras, corregir mis deficiencias, suavizar mis asperezas, pero sí te puedo decir que hasta ahora el Señor, yo he podido, me ha dejado gustar su bondad en la tierra de los vivientes, porque cuando tú haces las cosas como Dios te dice, mira, tú gustas esa bondad. Entonces llamé, mira, la única vía para tú darle muerte a ese yo con su autoamor, ¿verdad? Y su egoísmo y esas tristes consecuencias que vienen de todo eso. Es no tengo el pañuelito, pero tengo aquí una servilletita. Sacar sí, <ríe> tu pañuelito blanco y decir, "Señor, lo que tú digas."
2: Amén, sí, como Señor.
4: Tuquiera, y cuando tú desees y cuando tú te rindes completamente, tú no solamente vas a morir al individualismo, tú vas a morir al feminismo, tú vas a morir al materialismo, al consumismo, y todos los ismos, ismos. que ese quieres. vender. Entonces, de verdad, y que alimentan a ese yoísmo uh -huh. y ese amor propio. Entonces, Venga. nada, eh, decirnos todos los días, es lo que yo uh -huh. me digo a mí mismo, uh -huh. es necesario que él crezca y que yo
2: mengue
4: no hay otro camino ese es el camino de Cristo ese es el camino de sus seguidores entonces, Amén. si no Amén. lo hacemos por la buena, el Señor se va a encargar de que lo hagamos que amamos, porque en el corazón no puede haber el amor por Dios y el amor por nosotras mismas, no cabemos no cabemos wow. el uno o el otro.
5: así es, Maggie y tú decías que, eh, digamos que el tipo de amor que nosotros, los, los creyentes ¿no? debemos practicar, tú decías nos dejaste la tarea del, del uno al otro, o sea, de, de, ese es el amor que debemos realmente, eh, eh, pues, practicar. Un amor que no sea egoísta, en pocas palabras. Pero ahora mi pregunta para ti es la siguiente. A partir de ese amor que nosotros, como creyentes, debemos practicar, ¿cómo luce ese amor en nuestras relaciones? Y eso es, independientemente de que tú seas casada, soltera, eh, o sea en tus relaciones con tus padres, en la iglesia, sobre todo, ¿cómo debe lucir ese amor en la vida de un creyente? Ya llevándolo como... como y tú mencionabas lo de eh, la, la comunidad, esa, esa iglesia donde todos somos di diferentes. ¿cómo, ¿Cómo lo vemos en términos prácticos?
4: Bueno, vamos a empezar como casada, Yamel. Sí. ¿Verdad? Como casada, yo te diría que... Eh, como el amor no es un sentimiento, sino es una disposición de darnos para procurar el bien del de otro, porque eso fue lo que Dios hizo, no fue fácil para Dios desprenderse de su hijo, no fue fácil para el hijo morir en una cruz de la forma que murió para darnos vida, no fue fácil, entonces eso fue un acto de la voluntad, porque Jesucristo le hubiera sido muy fácil quedarse en el cielo, pero es que no había de otra. Él tenía que yes. venir a sustituirnos a nosotros. Entonces, cuando tú eres creyente y tú tienes un esposo, ¿cómo tú vas a mostrar ese amor? Mira, mira las maneras. Teniéndoles cariño. Siendo su mejor amiga. Porque este amor ágape, hay otro tipo de amor que es el amor fileo que es el amor de amigos. Pero tú también, tú tienes que practicar el amor sacrificial y el amor de amigo, porque se supone que tú vas a ser la mejor amiga del esposo. Así O vas es. a procurar hacerlo. Vas compartiendo algún interés con él. O sea, hay cosas que, uh -huh. que a ti no te puedan gustar, pero tú dices sacrificialmente por amor a este hombre que Dios me ha dado por esposo, yo voy a acompañarlo a algo y lo voy a hacer de buena cara con buena cara valorando a tu esposo y si tú tienes algo que veas en él de forma incorrecta decir la verdad en amor también oyéndolos ellos necesitan mucho que lo digamos sin interrumpir porque nos encanta interrumpir eh, ajustando esta es una cosa que a todas nos es un, un poco difícil ajustando nuestra agenda a la agenda de él o sea, yo tengo primero, antes que hacer cualquier otra cosa, déjame ver cuál es la agenda de mi esposo para entonces yo, con la anuencia de él, hacer las cosas que Dios me ha puesto en el corazón a hacer, uh -huh. como esto que estamos haciendo aquí. Claro. Eh, Eso es así. Y por otro lado también, entonces, eh, cumplir con nuestro amor conyugal también de una manera, no con desgano ni con fastidio, sino... Mi amor, aquí estoy, toda para ti. Eso está incluido para las casadas. Si eres soltera, en Primera de Corintios 7.32, dice que es mejor quedarse soltero Eso es mejor, pero que cada quien, ¿verdad? Conociendo su propia interioridad, si no tiene el don de abstinencia, que se case. Así que nosotros vemos aquí la idea de que eh, una persona soltera tiene un abanico más amplio sí. de posibilidades de demostrar ese amor y prodigar ese amor no en cantidad sino en formas diferentes no es que ame más que una persona casada uh -huh. no, el principio sigue siendo el mismo me estoy dando a mí misma procurando el bien del otro entonces cuando tú eres soltera no desperdicies tu oportunidad porque tú tienes un gran, un, bueno, un gran universo de posibilidades para tú demostrar ese amor más ampliamente y puedes hacerlo cuidándole a una mamá casada los niños para que ella pueda descansar o uh -huh. pueda salir a hacer una alguna diligencia. También puede ser que acompañes a una hermana a una hermana mayor a ir al médico o a pasarte el día con ella o la tarde con ella la mañana o la tarde, según tengas el tiempo, para solamente escucharla, para solamente escucharla. Puedes involucrarte con hermanas en su nuevo camino de la fe para guiarlas, puedes tener un grupo pequeño, o sea, es una gran variedad de posibilidades uh -huh. y yo las exhorto, aprovechen ese tiempo, porque cuando ya Dios nos da un cónyuge, ya las cosas cambian, cambian, cambian mucho. Pero tú dijiste algo, y es a los padres también. Y, y hoy, tristemente, nosotros vemos una generación muy indolente e indiferente a así sus padres. Así es, así y es. Realmente eso da mucha pena. Y nosotros como creyentes debemos de amar a nuestros padres, ¿sabes cómo? Como ¿Cómo ellos nos amaron a nosotros sacrificialmente. Así es. Todo lo que nosotros somos hasta el día de hoy, por la gracia de Dios,
5: Amén.
4: fue por el medio de nuestros hijos. Uh -huh. Así ese, es. Ese es el primer mandamiento con promesa, si tú los honras. Y la honra incluye todas estas cosas. Además de proveerle para sus necesidades, no solamente emocionales, sino uh -huh. también físicas, económicas, si es necesario. Y en su tiempo de enfermedad, Uh -huh. es, eh, visitarlos, llamarlos por teléfono y mucha gente dirá y en el caso de que mi padre haya sido un padre descuidado, un padre ausente bueno, si el padre aparece haz tu parte que Dios se encargará de la de él uh -huh. honra porque es un mandamiento compromiso,
2: amén, amén, compromiso.
4: Amén. y en cuanto a los hermanos bueno, como te dije están todos los unos a los otros pero hay tres grupos de personas a los cuales nosotros debemos de prestarle mucha atención, que es a las viudas, a los huérfanos y a los desposeídos.
2: Amén. Uno tiene que
4: andar a la casa, o sea, con las antenitas paradas en la iglesia para ver qué hermano necesita de tu apoyo, de tu ayuda económica, de tu aliento, de tu amor y de tu preocupación. Y eso no coge mucho tiempo. Una llamadita, cómo te sientes, cómo estás. Mira, te estás tomando la medicina que el médico te mandó. Ah, eh, mire, si usted supiera que no puedo, porque no tengo dinero? Ah, no, 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 pues mire, no se preocupe. Que usted el domingo es que viene, o oh, sí, depende de las posibilidades. Claro. Tú vas a tener esa medicina en tus manos es estar preocupados como el Señor se preocupa.
5: Amén, amén. Wow, increíble, Maggie. Y tú sabes que una de las cosas que a veces he escuchado o leído, eh, cuando hablamos del amor, como tú lo acabas de hacer a la luz de las Escrituras, es que mucha gente cree o piensa que cuando uno tiene esta cosmovisión, Estamos hablando es de, de, que, de promover que nos pisoteen, de que nos pasen por encima, de que hay que aguantar que nos maltraten y, y eso no puede estar más lejos de la realidad sí. en lo absoluto. Pero entonces quiero preguntarte, Maggie, porque al principio en una de las descripciones que yo te daba mencionaba de que eran que personas que no ponen límites. Entonces sí. ahí, ahí viene mi pregunta. Son, o sea, ¿son buenos los límites en, en las relaciones, eh, eh, bíblicamente hablando? O sea, ¿debemos poner límites o, o esto es una, un amor, como dice ahí, que hay, sí, pásennos por encima?
4: No, no es un amor así. Mira, nosotros lo primero que yo te diría es que no podemos obviar la triste realidad de que realmente hay personas que son abusadas y que son maltratadas. O sea, como nosotros dijimos al principio, el pecado ha traído fragmentación en las relaciones a todo nivel. Y hay esposas que han sido abusadas, hay hijos que son abusados. Y eh, cuando una persona tiene, es más fuerte o tiene más poder, su tendencia es aplastar al, al que es débil. Esa es la historia de la humanidad, tristemente. Ahora bien, en el caso real de que haya abuso, porque ahora... Están definiendo abuso cualquier cosa. Ese, ese, ese
5: otro, otro es, tema para otro arraigada, solamente hablar de...
4: Así es. Ahora, en caso de que sea real, real, yo creo que tiene que haber un límite porque tú debes de cuidarte.
5: Claro. Pero
4: eso no significa que tú vas a dejar de amar a esa persona. Tú no vas a dejar de procurar su bien. Quizás tú no lo puedas hacer directamente, lo puedes hacer indirectamente y puedes orar por eso. Exactamente. Persona, para que Exacto. Dios tenga misericordia. Exacto. Nosotros hemos sido testigos de, de personas que han decidido sufrir los agravios. Y óyeme bien, y sufrirlos de manera que yo, yo, yo me quito el sombrero ante esas personas. Y sabes qué? Ellas han vencido el mal. Con wow. bien. Y al final, muchas de esas personas que han lastimado a otros, han venido a los pies de Cristo. Sí, y en sí. otros casos, si no vienen a los pies de Cristo, cuando Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer con esa persona, ¿sabes qué sucede? Esas personas eh, que sufrieron el agravio tienen una limpia conciencia. Es. Y eso es un gran alivio, claro, no es Un y, gran alivio. Y... Una limpia conciencia. Claro,
5: y, y cabe mencionar, Maggie, o sea, que obviamente, como tú decías, no estamos hablando de abusos, abusos. O sea, estamos hablando de gente difícil. Hay gente difícil de amar. Y si no, sí. veamos la historia de Abigail y de Naval.
4: Exacto. Pero hay otro. Para... Naval era un
5: necio. Naval era un necio. Sin embargo, mira cómo se alaba el carácter de, sí. de Abigail. O sea, y como decíamos una cuando hicimos el estudio también de Abigail, Le decíamos, sí, yo me quejo porque hay personas que son difíciles, uh -huh. pero a veces debemos pensar en que y si soy yo la persona difícil en la vida de otra persona, y ese es el problema de este amor, eh, este amor propio, que es donde yo soy el centro, como tú decías, y yo me merezco todo lo bueno, y yo no quiero tener situaciones difíciles. Uh -huh. Ese es el problema, como tú decías, de creernos todo lo que el mundo nos vende, donde ahora como tú decías, ya, ya las definiciones cambian y ahora cualquier cosa que a mí no me gusta puede ser, ay no, es que, eh, o sea, cuidado con eso y eso es que estamos diciendo, No estamos hablando y lo recalco, no estamos hablando de casos que sabemos, evidentemente que requieren otro tipo de atención. Pero estamos hablando en términos a, 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 al, al yo, a lo que yo estoy diciendo y a lo que, o sea, nosotras, no, como tú decías, no definimos eh, no, lo de... que es el amor. Y si no, miremos a Cristo. ¿Y quién, quién ha sufrido como sufrió Cristo? Así es. Absolutamente nadie. Él es el varón de dolores. Así se le llama y así se le conoce. Entonces... Nosotros no podemos esperar ser mayores que nuestro no, maestro.
4: No, no. Y mira, otro ejemplo de ese tipo de amor es el de David. David con Saúl y con Absalón, su hijo. Me y quito el David, sombrero. En en esa, en esa, A mí me llama la atención que David huyó por su vida, pero no dejó de amarlos. No dejó de amarlos. O sea, no pudo haber matado a Saúl. A Sa Exacto. ¿Y qué dijo? No, ¿cómo voy a hacer eso yo? No voy a, a tocar el ungido del Señor. Uf,
5: para mí eso es... Y
4: Dios se encargó, Dios se encargó de Saúl y se encargó de Absalón su hijo. Uh
5: -huh. Y aún, Maggie, se encargó de Saúl, aún después de lo que pasó con Saúl, David no, ni se alegró, uh -huh. ni dijo nada, todo lo contrario, aún después de eso. Y él dijo, más adelante, ¿hay alguien que quede de la casa de Saúl que yo le muestre misericordia?
4: Asimismo.
5: El hombre que te persiguió, o sea, es Asimismo. ver las cosas desde la perspectiva bíblica, uh
4: -huh. bíblica. y eso,
5: eso es súper importante, o sea, que, ¿Sí? qué bueno que tú puntualizas eso.
4: Sí, no, es un amor diametralmente a lo que nos sale naturalmente, a lo que el mundo promueve, es un amor de lo alto,
2: Amén. es un Amén.
4: amor que viene fruto de una nueva naturaleza. Aunque en el mundo haya muchos filántropos que ejerciten <risa> el amor al semejante, al su semejante, sí. ¿sabe por qué? Porque Dios en su gracia común. Wow. La gracia común de Dios es esa gracia que refrena el mal de maneras increíbles para que este mundo no sea un lugar invivible.
5: ¿Tú te imaginas?
4: ¿tú te ¿Entiendes? Entonces, hasta por eso tenemos que dar gracias. Ellos es. no aman quizás como el amor que nosotros estamos describiendo. Pero Dios, que se vale de cualquier cosa y de cualquier persona para atraer bien a su humanidad, a la humanidad, utiliza esos filántropos y hay muchísimas eh, personas que hacen cosas eh, muy desprendidas por, el a, por amor. Pero ahí entraríamos, como tú dices, en otro tema, porque hay que ver la motivación que hay también detrás de todo lo que tú Exactamente. haces.
5: Exactamente.
4: Nosotros estamos hablando aquí de un amor que no está esperando recompensa, que todo lo. no toma mal in, en cuenta el mal, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, y muchas veces en silencio. Y donde se verá recompensado será en los cielos.
5: Amén. Maggie, y antes de, de terminar, yo quisiera hacer un ejercicio contigo de algo que puedes, o sea, puede ser interesante, ¿no? uh -huh. eh, Yo te voy a leer frases de. Uh -huh personas conocidas eh, en el mundo, eh, sobre el amor propio. Pero yo quiero que tú me, o sea, me digas en contraste qué dice la palabra de Dios. Entonces yo voy a leer una y tú me respondes entonces bíblicamente hablando. Vamos a hacer este ejercicio porque me, me llama la atención. Vamos a ver primero. Dice, tú mismo, así como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Eso lo dijo Buda, el fundador del budismo, o Siddhartha Gautama. Uh -huh. bueno. ¿Cómo tú le responderías ahí, ahí
4: Yo te diría, voy a poner una palabrita mía, no merecemos nada, más que la condenación eterna, porque como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que, eh, no, no merecemos nada. Lo que tenemos es que pedir misericordia. Así
5: es. Viene la segunda frase. Este lo dijo Pierre Corniel, que es un dramaturgo francés. Y él dijo. Pero, bueno, y él dijo. Está tirando paquetitos. Bueno. Ten... Este señor dijo. El amor propio es la fuente de todos los amores.
4: Amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7.
5: Muy bien. Derrumbado ese. Ahora me voy un poco para el cine. Voy a hablar, voy a decir lo que dijo Charles Chaplin, que es un actor eh, de, de cine. Y él dice: Cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud: la comida, la gente cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo, lejos de mí mismo. En mi primer momento llamé esta actitud un sano egoísmo, hoy sé que es amor propio.
4: Bueno, no en la Biblia no encuentro nada que se llame sano egoísmo, sino que eso lo llama pecado, entonces... Yo diría, si tú vas a encontrar libertad, tú tienes que ir a Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará, os hará libre. O sea, tú no vas a poder ser libre de esas cosas si no conoces la verdad. Amén, Entonces, ahí amén. es que está la verdadera libertad.
5: Amén. Dice aquí la, la, la escritora británica eh, J.K. Rowling, ella dice, en realidad... Nuestras decisiones, las que, las, son, las de, son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser mucho más que nuestras propias habilidades. Eso está muy sutil.
4: Muy sutil. Bueno, yo les respondería, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te, jacta como si, te jactas como si no lo hubieras recibido? Primera wow. de Corintios 4.7
5: Wow. Y finalmente, di, dice Diane von, Diane von Fostenberg. Ella oh. es una diseñadora de moda belga. Okay. Ella dice, siempre estás contigo mismo, por lo que también deberías disfrutar de la compañía de ti mismo.
4: Oh, okay. Bueno, es cierto que con la persona que tú vives, y hablas, como hablamos en un programa pasado, acerca de, de la mente, de, 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 del libro de Adornada, de, uh -huh. no, de la verdadera fortaleza, sí. donde se hablaba de, de, de tu mente, que ciertamente tú eres la persona, tú piensas como 80.000 pensamientos diarios, entonces tú tienes que contestarte a ti misma muchas veces Exactamente. esos con la palabra de Dios, entonces en eso ya tienes razón, que tú eres la persona con que tú vives todos los días, pero yo le diría lo que Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo 4.2, predícate la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, deja que ella te orgullo te reprenda, te exhorte y te instruya.
5: Exacto, así que si eso usted quiere que... andar en compañía. Si usted quiere andar en compañía de usted mismo, bueno, pues ejercite sí. y repréndase. Ah, Excelente
4: ejercicio. De la
5: palabra. Exacto, o sea, quise hacerlo porque qué bueno es que todo todo lo filtremos con la palabra de Dios y no simplemente andemos creyéndonos todo lo que, lo que vemos por ahí y, y la palabra de Dios siempre tiene algo que decir con respecto a todo, siempre vamos a encontrar un principio o una verdad bíblica que nos apunte a eso. Maggie, bueno, y no sé si ya para cerrar tienes algún consejo final que tú nos quisieras dar a todas nosotras para eh, quedarnos meditando eh, sobre el
4: tema? Bueno, en la medida que nosotros conocemos más a Dios, nos vamos viendo que quedamos cortas de amar como debiéramos amar, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, en quien somos llamadas, aceptas en el amado, ahora nosotras podemos amar con el amor de Dios, que se nos dio de gracia y extenderlo a otros de gracia también. Y eh, yo diría que orar mucho para que el Señor nos dé ese corazón lleno de ese tipo de amor, porque es la única forma en que nosotros verdaderamente vamos a andar en las pisadas de aquel que nos dejó un ejemplo tan maravilloso. Y... Eh, que a pesar de nuestras faltas, él, no, él nos sigue amando. O sea, tú y yo vamos a fallar todos los días, fallamos todos los días, pecamos todos los días, pero ¿con qué amor el Señor nos ha amado? Con un amor eterno, que Amén. no se cansa, no se agota, y eh, que vamos a gozar de toda la eternidad, de ese amor, de toda la eternidad. Amén. Así que ama, ama y amando, sigamos amando.
5: Amén, amén. Y bueno Magui, la verdad bíblica en la que siempre queremos estar arraigada del día de hoy fue un versículo que nos compartiste que se encuentra en primera de Juan 3 18 y es corto pero tan profundo en lo que dice y dice hijos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que así como tú nos decías, Maggie, que, que busquemos esos unos a otros en la sí. palabra de Dios y que realmente entendamos que no existe amor, amor propio. Eh, sí. La palabra de Dios nos llama a dar un amor desinteresado eh, y poner al otro antes que yo, sea, que el Señor realmente nos ayude. Y quiero pedirte, Maggie, por favor, que ores para cerrar este tiempo que tuvimos aquí contigo el día de hoy.
4: Ay, gracias, un placer, Yamel. Oremos. Señor Altísimo y Padre Todopoderoso que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por el privilegio de poder haber hablado y compartido de tu gloriosa palabra. Gracias, oh Señor, porque por medio de ella nosotros conocemos tu amor, el cual nunca se agota, nunca se acaba, nunca, nunca eh, falla, sino que está ahí cada día, cada instante. Ayúdanos a vivir a la altura de ese llamamiento y de ese amor que tú nos has descrito en tu palabra. Oh, mi Señor, ayúdanos a dar sin esperar nada a cambio, poniendo los intereses de los demás primero a los, anteponiéndolo a los nuestros, Señor. Nosotros te rogamos que tú nos ayudes a darle muerte al egoísmo, al egocentrismo, al individualismo y que tú nos ayudes, oh Señor, a hacer canales de bendición para los demás por los cuales tú les, les demuestres tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu ternura y que, oh Señor mío, nosotras aprendamos cada día a amar como hemos sido amadas. líbranos oh Señor, de nosotras mismas y que nosotras seamos mujeres llenas, llenas no de sentimientos sino de principios bíblicos por los cuales nosotros rijamos nuestra vida y que el mundo al vernos pueda ver tan siquiera un poquito de ti. Si podemos hacer eso, Señor, mira, eso sería lo más maravilloso, que a través de nosotros otros puedan decir, no solamente mira cómo se aman unos a otros, sino mira cómo ella prodiga amor donde quiera que vaya. Que nosotras seamos ese tipo de mujeres. Oh, Señor, gracias porque tenemos al Espíritu que nos capacita. Y bendícenos, Señor, para seguir amando así. A tu nombre, a tu gloria, a tu pueblo, hasta el último aliento de nuestras narices. Mm. Ven pronto, Señor Ay, Jesús. Amén. Y oye nuestras plegarias. Amén y amén.
5: Amén, amén, amén. Y bueno, gracias, Maggie. Por estar aquí con nosotras. O sea, siempre es bueno eh, compartir contigo y tenerte por aquí. Y a ustedes, amadas hermanas, bueno, nos queda simplemente invitarlas a la próxima semana. Tenemos un tema bien interesante la semana que viene, un tema quizás un poquito está controversial. Entonces, las invito a que estén por aquí. Vamos a estar hablando, nos van a acompañar Betsy y Sara. Van a estar aquí. Vamos a estar hablando, ¿sabes de qué, Maggie? De las redes sociales. Uy. así bueno. que hoy se los doy en adelanto para que vayan viendo y puedan estar aquí con nosotros en Arraigadas transmitiendo verdad, esperanza y gozo así que un abrazo a todas Maggie, te mando un beso y nos vemos pronto
4: bye, encantada
1: retornado, y ha, ha terminado el hermoso tema que estábamos compartiendo, es bíblico el amor propio, ahí usted saque sus conclusiones de lo que escuchó, ¿cierto? Al final nuestra hermana y con todo lo que aprendimos, ¿cierto? Que no es bíblico, que nuestro Señor, ¿cierto? El primero que, que entregó amor fue nuestro Señor y ahí en Juan 3:16 lo marca, ¿cierto? Que envió a su hijo a morir por nosotros. Nosotros no, Adán y Eva, ¿cierto? Pecó, Adán y Eva eh, hicieron lo malo, por eso... Ahí ellos fueron muy individualistas fueron los primeros, así que ahí nos enseñaba entonces que el egocentrismo eso de amarse uno mismo no es bíblico, así que eso es lo que podemos comentar porque ya estamos en la horita y vamos a ver si ha llegado algún saludo aquí al whatsapp de damas um, Sí, nuestra hermana Cecilia dice Dios les bendiga, hermana Olguita, hermana Laura hermana Maribel, siendo bendecida por el tema nuestra hermana Lady, dice bendiciones, nuestra hermana Lady. Bendiciones escuchando el mensaje y aprendiendo. Dios les bendiga grandemente. Creo que era sí. los últimos saludos que fue en Facebook. Hermana Valerie
3: dice bendiciones escuchándoles, saludos.
1: Amén, ah, esos son los saludos que llegan, ya vamos a ir terminando, hemos sido bendecidas, vamos a estar recordando solamente, es cierto que eh, nuestro próximo culto de damas es el 9 de febrero, no vamos a parar con los cultos, así que para que usted ya se vaya preparando, el 9 de febrero esperamos a todas nuestras hermanas, eh, ahí estamos todos con todas las medidas, ¿cierto? Los cuidados por, por el aforo y todo lo que se está realizando. Así que para que usted ya se vaya motivando. Y también ya el, el próximo viernes eh, se comienza el nuevo tema, la nueva serie de ¿Cómo ser una mujer prudente? Ana Marimela, ahí oh, comenzamos... ¿sí? <risa>
0: Un Tremendo. tema muy interesante, de mucha enseñanza para nosotras, así que invitamos desde ya a nuestras hermanas para que sean parte de ese hermoso tema que comienza eh, por el mes de febrero, sí. ¿cierto? Mm. Y vamos a ser edificadas también a través de ese hermoso tema de la mujer Sí,
1: el 4, viernes 4. Ahí sí. comienza nuestra pastora junto a nuestras hermanas, comienzan ellas ahí con el primer tema, son cuatro, está muy, muy bueno, muy interesante y, y nos va a enseñar. Eh, lo más lindo que es la palabra del
2: señor
3: mi, mi hermana eh, realmente eh, es una palabra hermosa la que se viene es en una enseñanza hermosa entonces les incentivamos a mis hermanas para que ellas estén pendientes de estos programas para poder aprender más de, de la palabra del Señor, porque nos habla ahí de la mujer prudente y también de la mujer insensata. Sí, de
1: la necia Sí. de la mujer necia, Sí. así que vamos a ser bendecidas, no se lo pierda recuerde que usted puede volver a, a verlo a escucharlo, se repite, así sí. que tenemos la bendición de ahí de Youtube, cierto y también queda en el Facebook de Televida ahí puede volver a verlo, vamos a leer las peticiones, nuestra hermana Maribel va a estar ahora.
0: ...vamos a estar orando... Eh, ...por la tía de nuestra hermana Fanny... ...Susana Castillo, por sanidad... ...vamos a estar orando por nuestra hermana Cintia Merino... ...también por su salud... ...y por su hijo Matías Arzola... ...por Teresa Quilodrán, ...también por salud... ...ella se tiene que hacer una resonancia... ...por Alejandra Ramírez, por salud... ...por Thalía Melo, por petición especial... ...por la hermana Irma Soto, por fortaleza y protección... Y también vamos a estar orando por las familias que están enfermitas por fortaleza y sanidad.
1: Amén. Así que vamos a orar.
0: Jesús. Ante su presencia estamos y queremos darle gracias, Señor, por su infinito amor, por su infinita misericordia para nuestras vidas, Señor. Queremos darle gracias, Padre, por este programa, Señor, que es de gran bendición, no solamente para nosotras, Señor, que estamos acá en el panel, sino que para cada una de las hermanas que son parte, Señor mío, a través de las redes sociales, a través de cada una de las plataformas, Señor, la radio, la televisión, le damos gracias por cada una de ellas que han sido parte de este tema interesante que se ha entregado hoy, Señor, que nos edifica a nosotras como mujeres, como hijas suyas. Queremos darle gracias porque en cada momento usted está para guiarnos, para fortalecernos, para que crezcamos como hijas suyas, Señor. Gracias por cada uno de estos programas Gracias Señor por nuestra pastora que usted colocó Señor En su corazón entregar estos temas para nosotras las mujeres
5: Le damos gracias
0: Padre Santo Porque usted es quien coloca la gracia, la sabiduría y la fortaleza Señor En cada una de nosotras Padre Celestial y también queremos orar Señor Por cada una de las peticiones que han sido presentadas ante usted Muchos nombres, muchas familias, Señor. Y algunos que a lo mejor no colocaron su nombre, pero que Usted los conoce, Señor. Que están padeciendo, que están en aflicción, que a lo mejor no están bien de salud. A lo mejor algún problema, Señor, en su vida, en sus familias, Señor. Pero se las presentamos a esta hora. Que sea Usted glorificándose a través de Jesucristo, Señor. Que sea Usted fluyendo en bendición para cada una de sus hijas, para cada uno de sus hijos, para cada cada familia, Señor, que le necesita a esta hora, Señor... ...sea usted entregando esa fortaleza... ...sea usted restaurando su salud física, Señor... ...sea usted levantándole, Señor... ...porque a lo mejor hay tristeza, a lo mejor hay depresión... ...Señor, usted es quien conoce toda la aflicción... ...todo el padecer en sus hijos, en sus hijas, Señor... ...y le rogamos que sea usted fluyendo en bendición, Señor... ...sobre cada una de las vidas necesitadas, Señor... ...porque sin usted no somos nada, Señor... ...reconocemos que en cada paso que damos... ...en cada comenzar, en cada día, Señor... ...necesitamos de usted, Padre... ...y es por eso que recurrimos, Señor... ...a presentar estos nombres... ...este clamor, Señor... ...para que usted se mueva, Señor... ...con su mano de amor... ...a favor, Señor mío... ...que sea usted obrando sanidad... ...que sea usted quien fortalezca, Señor... ...donde no hay fuerza, Señor mío... ...que sea usted derramando su amor... Para cada uno de los que la necesitamos, Señor, le damos gracias, infinitas gracias por estar con nosotros, por estar con cada familia, Señor. Gracias por estar aquí en medio nuestro, con nuestras hermanas aquí en el panel. Oro, Señor, por la hermana Olguita, por su familia, Señor. Para que usted les bendiga, para que usted les guíe cada día, Señor. También por mi hermana Laurita, Señor mío, para que le bendiga, le fortalezca junto a su familia. Nuestra hermana Cecilia, que hoy no está con nosotros, pero que usted está a su lado en estos momentos, fortaleciendo, bendiciendo, Señor mío, junto a su familia. Y por mi vida necesitada de usted, Señor, y por mi familia, Padre, porque le necesitamos en todo momento, Señor. Dejamos cada petición en sus manos, cada necesidad, cada aflicción, Señor porque sabemos que usted se glorifica a través de Jesucristo, nuestro Salvador, a través de esa sangre preciosa, Señor, que ha sido vertida por cada uno de nosotros. Le damos gracias, porque sabemos que usted tiene el control de todo, y nada pasa, Señor, sin que usted lo permita. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, tan bueno, tan maravilloso. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
1: ya al final, al final de nuestro programa, bendecidas, contenta de haber escuchado el tema de Arriagadas. Vamos a comenzar a despedirnos ya porque ha llegado la hora. Bendición hermana Laurita.
3: Amén. Muy bendecida me voy, hermano Olguita, con el tema, con la palabra, con la enseñanza del, del Señor que nos ha tenido en esta tarde. El amor de nuestro Señor Jesucristo es lo más grande que podemos eh, recibir nosotros cada día. Así que me despido de todas nuestras hermanas. También un saludito para mi hermana Cecilia, que no está con nosotros, pero bueno, el Señor sabe por qué. Y un abrazo grande a todas. Y nos estamos viendo el próximo programa, si Dios lo permite.
0: Amén. Amén. Muy bendecida por el tema. Y invitar a nuestras hermanas, ¿cierto?, para que ellas sean parte de los eh, siguientes temas que vienen en el programa del día viernes, porque sin duda que vamos a ser todas muy bendecidas Así que gozosa de haber participado en este programa, en la enseñanza de este día, y les saludamos en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga.
1: Amén. Recordarle antes de retirarnos, ¿cierto?, que el mes de febrero, se van a días martes y miércoles, se van a estar retransmitiendo a través de la radio los temas que se dieron en enero así que si ustedes algunas hermanas enviaron saluditos ese día, pero ahí están y enviaron peticiones, estamos igual clamando al Señor los días martes y viernes y recordarles hoy el clamor anótese ahí el whatsapp de 11 a 12 y de 12 a 1 que el Señor les bendiga grandemente,
2: nos vemos pronto